0: Upoštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. U opisu ovog videa nalazi se link preko kojeg možete besplatno da čitate Bibliju, ali u elektronskoj formi. Doktore, miro, ljubeve. Dragi prijatelji, a, prema što krenemo da čitamo,
1: da kažem da su vam se javili neki gledalci koji su imali prigovor zato što iskaču reklame tokom komentara Biblije. Tako da smo ovaj, isključili monetizaciju, znači više neće biti reklama dok gledate ovaj program, znači neće iskakati reklame, nismo o tome razmišljali da će oni baš da ubacuju na, na 15 minuta, a 8 reklama, znači na 2 minuta iskaču reklame, tako da smo ukinuli monetizaciju ovaj, na svim videomaterijalima vezano za komentarje Biblije i na... A, <klično> videomaterijalima gde odgovaramo na pitanja. U prošlej misiji smo završili sa petom, sa petim poglavljem prve knjige Mojsijeve. I sada sledi opis događaja za vreme života Noja. Noja je vrlo bitna ličnost u istoriji, tako da, Mila, molim te, pročite prvi pasus
0: u šestom poglavlju prve knjige Mojsijeve. Kad su se ljudi namnožili na zemlji i kad su im se rodile kćeri, sinovi Boži počeli su da primećuju kakus ljudske kćeri lepe, pa su ih uzimali sebi za žene, sve koje su izabrali. Tada je gospod rekao, neće moj duh doveka trpeti čoveka, jer je on samo telo, neka mu još 120 godina.
1: Kao što sam rekao u jednoj prethodnih emisija, Uh, originalni tekst Biblije nije podeljen na poglavlja i na stihove, to je kasnije dodato, kasnije Biblija je Biblija izdeljena na, u 12. veku na poglavlja i na stihove. I ovaj tekst koji smo sada čitali je povezan sa stihom koji je bio pre ovog teksta, to je 32. posljednji stih 5. poglavlja, gde kaže... Noje je imao 500 godina i rodili su mu se sin Ham i Afet. I onda kaže, kad su ljudi namnožili na zemlji kad su im se rodile kćeri, sinovi Boži su počeli da primetuju kako su ljudske kćeri lepe. Pazite, sinovi Boži su primetili ljudske kćeri. Znači nisu sinovi Boži primetili Bože čeri, nego sinovi Boži ljudske kćeri. I vidjet ćemo kasnije iz, iz teksta da, u sledećem stiku kasnije, da su sinovi Boži počeli da se druže sa ljudskim čerima. Znači, postoji nešto božansko i postoji nešto ovo zemaljsko, ljudsko palo što nije povezano sa Bogom. Znači, Boži narod je počeo da se druži sa nemoralnim ženama, I taj problem će postojati kroz celu istoriju kao jedan od najvećih iskušenja i najvećih problema sa kojima se suočava čovječanstvo, a to je preljuba. I ne samo preljuba, nego kada se ljudi koji drže do morala, koji drže do, do Boga, do Biblije, ne vode brigu s kim se žene i onda posljedica toga je da ta deca koja se rađaju bivaju vospitavana od tih a, problematičnih žena i kao posljedica toga imamo veliko, veliku moralu propast, od toj deci se ne brine. Naravno postoji i ona druga kombinacija kada se bože kćeri udaju za ne znam, boštce, za ljude koji nisu zainteresovani za Boga, za moralna pitanja i tako dalje. I opet onda one trpe veliki teror u porodici. Iako ta opcija, kada se pobožna žena uda za nekog paganina, ne znam, boštca, to je manje loša opcija za tu decu, nego ukoliko se pobožan čovek oženi sa pagankom, sa ženom koja, koja, koja nije zainteresana za biblijski moral, onda je to mnogo gora opcija. Jer ovde pobožna žena, pobožna majka ipak je tu sa decom i može da se bori mnogo više nego što može jedan muškarac koji se oženi sa a, kćerima čovečijim. I dakle kaže, kad su ljudi namnožili na zemlji i kad su im se rodle kćeri, sinovi Boži počeli su da primećaju kako su ljudske kćeri lepe i da ih uzimaju sebe za žene sve koje su izabrali. Znači, sve koje su izabrali i a, tada je gospod rekao neće se moj duh do Neće moj duh doveka trpeti čoveka jer je on samo telo. Nekamu još 120 godina. Znači, Bog svojim duhom deluje na ljudski duh. Mi smo govorili, kad smo čitali ovde tekst biblijski, da se čovjek sastoji iz tela i duha. I spoj tele duha je duša. Bog svojim duhom deluje na naš duh. Znači, na naš duh deluje. A preko duha se telu i na telo, jer duh je ono što pokreće telo. Kad mi ne bismo imali taj duh životni koji nam je Bog dao, naše telo ne bi moglo da se pokreće. Ono što nas pokreće, to je duh životni. I zato u, i, u, u biologiji, u fiziciji, ovoj modernoj ateističkoj, oni imaju probleme da objasne kako to je čovek i uopšte živi sistemi u prirodi, pre svega životinje, kako to kod njih imamo a, smanjenje entropije, Šta to znači? To znači da se smanjuje a, količina energije koja ne možda se koristi. Znači i vi imate svuda raspad. Kuće se raspadaju, automobili se raspadaju, sve što je ma samo materialno se raspada. A živi sistemi se razvijaju. I to preko si zakonima fizi atističke fizike, atističke biologije. Oni neće da prihvate i odbacuju da postoji duh životni koji pokriće naše telo i pokriče naše telo i to je vrlo bitno da mi mi ne bismo mogli da razumemo biološke procese kad ne bismo znali da postoji taj dug životni i taj dug životni je ono što pokriče naše telo dug životni je ono što čini da mi vidimo da mi čujemo svetlost koja dolazi ovde od reflektora ona se odbija od predmeta u ovoj prostoriji ulaze u naše oko ta svetlost Stvara se električni signal u našem oku i taj električni signal putem nerava dolazi u mali mozak. Kako je moguće da mi vidimo? Da li ćelije malog mozga mogu da vide? Ne, one vrše samo reprodukciju slike, ali one koji vidi, to je taj duh životni. Duh životni je taj, taj deo našeg bića koji osjeća dodir. Ne mogu mrtvi atomi da osjećaju dodir. Mrtve ćelije. Te ćelije su žive zato što postoji duh životni. One troša određenu energiju. Ali to nije dovoljno. I čoveku je dato da jede, da bude fizički aktivan, da brine o svom telu i o svom duhu. Ali Bog održava u životu. I Bog svojim duhom deluje na naš duh. Ne samo da a, nas održava u životu, nego Bog svojim duhom deluje na nas Da preko savesti, preko jednog duhovnog čula nas podsjeća na ono šta je dobro, šta nije dobro. Ljudi koji su uporni da čine greh i nemoral, njima otupi savest i Bog sa njima ne može da komunicira. Bog svojim duhom ne može da komunicira sa ljudskim duhom kod čoveka koji je uporan da živi destruktivno i nemoralno. I sad ovde kaže, tada je gospod rekao, neće se moj duh, neće moj duh do, doveka trpeti čoveka. Znači, Bog svojim duhom deluje na duh čoveka, ali ljudi odbacuju Boži duh, odbacuju poziv, savesti da ne rade loše stvari. Bezozbro što su naopako učeni od svojih roditelja. Svaki čovek ima savest preko koga Bog deluje na, na njega, bez obzira koliko ga roditelji naopako uče iz sredina. I Bog se bori. Kaže, neće, se moj, neće moj duh doveka trpiti čoveka, jer je samo telo. Znači, čovek je potpuno telestan, njegov duh životni je mrtav. On njega održava u životu, ali on, taj duh čovekov, nije više entitet sa kojim Bog može da komunicira. Bog ne može da deluje na duh čoveka, jer je čovek postao potpuno telesan. I kaže, neka još 120 godina. Bog je dao još 120 godina ljudima na zemlji, a onda će se desiti nešto što, što, zovemo, što je u Bibliji nazvano kao potop, o čemu ćemo... Uskoro da čitamo, ali je vrlo bitno da razumemo šta su uzroci potopa. Šta je glavni uzrok potopa? To je da su ljudi postali potpuno telesni. Da Bog više s njima ne može da komunicira. I to vi imate danas. Vi uopšte ne možete da komunicirate s ljudima o duhovnih stvarima. To njih ne interesa, oni se smejavaju. Bog ne može s njima da komunicira. Jer su potpuno im je otupela savjest. Ta duhovna komponenta je potpuno zamrla. Jer su toliko okoreli u grehu. E takva je bila situacija u vreme Noja. Čitamo
0: dalje. U to vreme, a i kasnije, sinovi Boži imali su odnose s ljudskim čerima i one su im rađale sinove na zemlji koji su bili divovi. Bili su to silni ljudi, ljudi na glasu koji su živeli u staro doba. Dakle, ovde čitamo ono što je bilo i
1: malo pre, kaže sinovi Boži su imali odnose sa uh, ljudskim čerima. Mnoge nezdabožačke mitologije i legende govore o tome kako su, kako ovaj tekst, da su sinovi boži imali odnose sa ljudskim ćerima, da su navodno vanzemaljci ili demoni ili pali anđeli imali odnose sa ženama na planeti Zemlji i da su im one rađale neke divove, neke ogromne ljude i tako dalje tako dalje. To jednostavno Uh, nije tačno to biblijski tekst o tome ne govori biblijski tekst govori o tome da a uh, se da se božji narod družio sa nemoralnim ženama i da je zato uh, ovaj nastao veliki nemoralnost na zemlji te žene biblijski tekst kaže da su te žene rađele divove mi smo videli da koliko je dugo живеo adam i ovde u petom poglavlju vidimo da su da su adamovi Potomci živjeli jako dugo, preko 900 godina. Ljudi su nekada bili mnogo krupni, ja sam o tome govorio u jednoj preklonnih emisija. Ne samo ljudi, nego i životinje. Biljke, mi imamo fosilne ostatke mnogih životinja i biljaka koji su bili mnogo, mnogo, mnogo veći nego danas. To se zove u biologiji gigantizam i u palantologiji. Znači gigantizam, ogromni orga, organizmi koji su nekada živjeli Danas živi samo 1% organizama koji su nekada živjeli, znači nekada, su, nekada je bio mnogo veći, mnogo raznolikiji život na zemlji i organizmi su bili mnogo krupni. I tekst govori da su se rađali krupni ljudi, to smo videli u prethodnim tekstu ima, ali se ponavlja taj nemoral gde su, znači nisu to bili nikakvi pali anđeli koji su imali odnose sa ženama na zemlji koji su im rađali sinove i, i kćeri koji su bili ogromni, nego Boži narod se je ženio sa nemoralnim ženama I to je jedan od glavnih razloga propadanja čovečanstva. Mi ćemo vidjeti kasnije kad budemo čitali zapovesti koje, da, koje Bog bude davao svom narodu preko Mojsija. Najstrože je zabranjeno. Kaže najstrože, Bog o tome govori, znači nemojte svoje sinove da dajete za kćeri okolnih naroda, ne zna božačkih naroda. Jer pred Bogom postoje samo dva naroda, Boži narod i ne zna, narod, oni koji su protiv Boga. Znači, svoje sinove uči da se žene samo sa kćerima iz tvojeg naroda, iz Božjeg naroda. A Božji narodi su si oni koji žive po Božjoj zapovesti, a ne oni koji su rođeni na nekom lokalitetu, kao što danas. Vi ako ste se rodili u Srbiji, vi ste, vi imate, vi ste državljanin Srbije i vi ste srbin po državljastu itd. Po Bibliji to ne postoji. Po Bibliji možete da se rodite bilo gde. Vaš odnos prema moralnom zakonu I prema Bogu vas određuje da li pripadate Božem, za, Božem narodu ili ste protiv Boga i njegovog
0: Narod. Čitamo dalje od petog stiha. Gospod je video da čovjek čini veliko zlo na zemlji i da je svaka misa o njegovog srca uvijek usverena ka zlu. Tada je gospod zažalio što je načinio čovjeka na zemlji i osjetio je bol u srcu. Zato je gospod rekao Zbrisat ću s lica zemlje ljude koje sam stvorio i ljude i stoku i sve životinje što se miču i stvorenja koja lete po nevesima jer sam zažalio što sam ih načinio ali Noje je našao milost u gospodnjim očima. Dakle, odavim, opet
1: tekst kaže kako su ljudi u Noje vreme bili vrlo nemoralni. Oni koji zapisio Bibliju, on je zapisio ono što je video. On je video da je Bog da je Bog užao zbog ovoga što se dešava na zemlji i sad u hebrskom kad bismo povedali tu reč da je Bog zažalio što je stvorio tu se koristi jedna reč koja ima drugačiji kontekst ne imamo puno vremena da sad analiziramo svaku reč u Bibliji ali ako bude bilo koju bude želeo, možemo preko konkordansa da analiziramo tu reč koja se koristi u Bibliji, gde se sve ona koristi u Bibliji, u kom kontekstu. Tako da, kad vidite neku reč, a, mi, ćemo mi ćemo ovde objašnjavati sve što budemo mogli da objasnimo ovako za širu publiku. Određene, određene reči je potrebno da bi se razumeo kontekst da se pogleda da se pogleda upoređenje na drugim mestima gde se ova, ova reč ili neka reč Koristi, da bi se razumeo kontekst u kome se a, određena izjava, određena reč koristi. U samom slučaju, Bog je odlučio da zbriše čovečanstvo, da uništi ljude jer su bili toliko ne, ovaj, nemoralni i, i destruktivni. A, I kaže, Noe je našao milost u gospodnjim očima. Noe je bio jedini pravedan čovek koji je bio na zemlji u tom trenutku. Čitamo dalje.
0: Ovo su događaj iz Nojevog života. Noje je bio pravedan čovek, bezazlen, bezazlen među svojim savremenicima. Noje je hodio sa Bogom. Noju su se rodila tri sina, Sim, Ham i Jafet. Zemlja se iskvarila u očima Božim i napunila se nasiljem. Bog je pogledao zemlju i ona je bila iskvarena, jer je sav ljudski rod iskvario svoj put na zemlji. Dakle, u ovom pogledu imamo opet ponavljanje. Veliki
1: nemoral, Noj je bio pravedan pred Bogom, bezazlen, znači bez zla u sebi, imao je tri sina, Sima, Hama i Afeta. Čitamo dalje 13. stih.
0: Posle toga Bog je rekao Noju, Vidim da je došlo vrijeme da učinim kraj svakom stvorenju, jer je zbog njih zemlja puna nasilja, i evo, uništiću ih zajedno sa zemljom. Napravi sebi barku od drva gofera, Napravi pregrade u barci i premažije iznutra i iz polja smolom. Napravi je ovako. Neka barka bude duga 300 lakata, široka 50 lakata i visoka 30 lakata. Na barci napravi prozor, a nje zid neka se završava jedan lakat ispod krova, a ulaz na barci napravi sa strane. Napravi u njoj donji, srednji i gornji sprat. Dakle, Bog daje sada
1: instrukcije noju, kaže da će da uništi zločovečanstvo i dajemo instrukcije kako da napravi jedan brod u koji će biti spašeni on, njegova porodica i jedan broj organizama o kojima ćemo uskoro da čitamo. I ovde su date dimenzije tog broda ili barke. Kaže se da se napravi od jednog posebnog drveta gofera. I kaže da su dimenzije barke a, 300 lakata u dužini, 50 u širini i 30 u visini. Pošto ljudi nekada bili mnogo veći, današnji lakar čoveka je negde oko pola metra. Očivadno da je da je dužina lakta u ono vreme kad su ljudi bili mnogo krupniji, kad su bili divovi, bila bar duplo veća od našeg lakta. To znači da bi je dužina nojeve barke bila bar 300 metara. Širina bar 50 metara. Visina bar 30 metara. Organizim su bili mnogo krupniji. Ne možemo da tvrdimo tačno koliko su bili dimenzije, ali ne znamo koliko je čovjek bio okrupan. Ali je vrlo bitno da imamo i ovaj podatak u... u a, da imamo i ovaj podatak kada računamo dimenzije barke i kada računamo koje su sve životinje ušle i da li su mogle da, uš, da uđu kao što ćemo uskoro da čitamo. Postoji jedna odlična knjiga koju smo preveli, nismo još pripremili objavljati za štampu zbog brojnih obveza koji imamo, ali može da se pogleda na internetu. Jedan američki doktor nauka, John Woodmore, je napisao knjigu Noeva Barka studija izvodljivosti. NOAH ARC a Feasibility Study. A, ili Feasibility Studies. A, mislim da je tako u engleskom. A, možete da je pogledate i da je nabavite i u elektronskoj formi na internetu. A, dakle, ovdje imamo dimenzije barke koje je Bog
0: dao Noju da napravi. Čitamo dalje. A ja ću pustiti vode potopa na zemlju, da unište svako stvorenje pod nebesima u kome je dah života. Izginuće sve što je na zemlji, a s tobom sklapam savez. Uđi u barku i s tobom tvoji sinovi i tvoja žena i žene tvojih sinova. U barku uvedi pod dvoje od svakog stvorenja, od svake životinje, da s tobom ostanu živi. Neka bude u muško i žensko, od stvorenja koja lete, po njihovim vrstama i od stoke po njenim vrstama, od svih životinja što se miču po zemlji po njihovim vrstama. Podvoje neka uđu s tobom da ostanu živi. A ti uzmi sa sobom raznovrsnu hranu što se jede i čuva je kod sebe, pa neka služi za hranu i tebi i njima. No je učinio sve onako kako mu je gospod zapovedio. Učinio je upravo tako. Dakle, Bog je rekao da će da
1: Izazove potop i da u tu barku koju mu je dao da pravi, a, uđe po par od svih životinja. Vidjet ćemo u kasnjem izveštaju da a, je ušlo po par od svih nečistih životinja, a od čistih životinja po sedmora, to ćemo uskoro da vidimo. Ali u ovom izveštaju, ovako u ovom pregledu, kaže se da uđe po par... I za što je kaže po par od svih životinja i da uđe Noe, njegovi sinovi, njegova žena, njegovi sinovi i njegove snaje, žene njegovi sinovi, znači ukupno njih osmorom i rekao je da uzmu jednu količinu hrane a, za sve te organizme. Inače ono što je ovde važno da, da istaknemo jeste da kada čitamo biblijski tekst koje životinje ulaze u Nojevu barku, tekst kaže da ulaze samo osnovni tipovi organizama. Znači, Bog je u početku, kada tekst kaže da je Bog sve stvorio po svojim vrstama, znači, Bog je stvorio, u hebridskom se koristi reč min, što znači tip, Bog je stvorio ne sve vrste životinja koje danas vidimo da ih je tada stvorio u bukvalnom smislu, nego je stvorio takozvane osnovne tipove Znači, nekoliko tipova pasa, nekoliko tipova mačaka, nekoliko tipova konja, koji će ukrštanjem da daju sve današnje vrste i ondašnje vrste organizama. Znači, tip. Tako i sada, u Nojevu barku, ulaze samo ti osnovni tipovi organizama koje je Bog u početku stvorio, koji će posle potopa, umnožavanjem, ukrštanjem, da daju sve današnje vrste. Znači, tip je nešto iznad vrste. Otplike u biološkoj nomenklaturi to je nešto kao rod. Iako ne možemo da upoređujemo rod i tip, biblijski tip, ali nešto što je najsličnije. Ispod roda su vrste. Znači, osnovne tipove organizma je Bog u početku stvorio i ti osnovni tipovi, znači, ne ulaze sve vrste, nego samo ti osnovni tipovi koji će u krštenjima daju sve ostale vrste. Znači, oni imaju genetski potencijal za sve ostale vrste. Znači, nema potrebe da uđu sve vrste to je vrlo bitno da da razumemo a u tekstu koji smo čitali u prvom poglavlju še, u prvom a, a, u trećem stihu šestog poglavlja kaže tada je gospod reko neće se moj duh doveka, moj duh doveka trpeti čovjeka jer je samo telo neka mu 120 godina posle toga ide opis Noaja eh? tako da iz ovog teksta A uh, znači se zaključak da je Noe imao 120 godina da pravi barku. Dužine najmanje 300 metara na tri sprata i tako dalje. Znači na osnovu ovog znači 120 godina je Noe imao da napravi
0: barku. Čitamo dalje. Sedmo poglavlje. Gospod je rekao Noju: Uđite u barku ti i ceo tvoj dom Jer sam video da si pravedan predamnom usred ovog naraštaja. Od svih čistih životinja uzmi sa sobom po sedmoro, mužijaka i njegovu ženku. A od svih nečistih životinja samo po dvoje, mužijaka i njegovu ženku. Isto tako i od stvorenja koja lete po nebesima po sedmoro, mužijaka i ženku. Da im se sačuva vrsta na zemlji. Jer za samo sedam dana pustit ću da na zemlju pada kiša 40 dana i 40 noći. Izbrisaću s lica zemlje sve što postoji, sve što sam načinio. No je učinio sve onako kako mu je gospod zapovedio. Dakle, u ovom izveštaju imamo a, zapovest Bogu,
1: zapovest Boga Noju, koji kaže Noju da za 7 dana će početi potop i Noje ima sedam dana, na osnovu ovog teksta, da prikupi po par od svih životinja nečistih, a po sedmoro od čistih životinja. Znači, to je vrlo bitno da, da vidimo. Ovde se prvi put spominje podela na čiste i nečiste životinje. Vidjet ćemo kasnije da u Bibliji postoji ta podela, ona je definisana i zapisana u Bibliji u trećoj knjizi Mojsije u danestom poglavlju, tad je prvi put zapisano. Inače, pre toga su ljudi, do, do, do pojave Mojsija, dok Mojsija nije zapisao zakon, koji imamo danas u Bibliji, svi ovi događaje koji sada čitamo, i Bože zapovesti su ljudima bili poznati, i ljudi su ih prenosili usmeno. To je vrlo bitno da, da, da razumemo. Znači, nije, ljudi su imali mnogo veće potencijale, koga interesuje da vidi kakvi su bili ljudi nekada u prošlosti neka pogleda moje predavanje dan kada su nestali divovi imate to predavanje na Youtube dan kada su nestali divovi da vidite su bili ljudi koji su življeli u prošlosti znači od Adama do Noja je bilo deset generacija pošto su ljudi duže živjeli Noje nije pričao sa Adamom ali Nojev otac je direktno mogao da priča sa Adamom kad pogledate rodoslove koliko su dugo živjeli Kada ste ćemo vidjeti, znači, Noe je mogao da uči od svog oca, koji je direktno pričao s Adamom. I da čuje od njega šta se je dešavalo tokom stvaranja sveta i tako itd. Od Noe je deset generacije je bio Avram. Avram je mogao direktno da priča sa Noem. Vidimo da se oni uklapaju. Bez odobre što su bili deset generacije. Jer su mnogo duže živeli. Tako da u početku se sve usmjeno prenosilo. Ljudi su imali velike potencijale, nije bilo potrebe da se zapisuje. Tek u vreme Mojsija, znači ovi događaji, stvaranje sveta je bilo pre oko 6.000 godina. Događaji potopa, desili, i ovo oko Noja, su se desili 1656. godine od stvaranja sveta. Znači 1656. godine, imamo hronologiju, se desio potop. I otprilike 900 godina nakon potopa, je bio Mojsije. Znači, preoko oko tri po hiljade godina je živo Mojsije. Tada Mojsije zapisuje i o stvarenju sveta, i zapovesti koje su životinje čiste, koje su nečiste, jer ljudi su posle potopa počeli da degradiraju, ja sam o tome govorio u mojim predavanjima, imaju literaturi na sajtu Centra za primjeračke studije, zato što su joj promenili uslovi na zemlji. Bila je velika mutabilnost, znači, mutacije su se umnožavale na, 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 kod ljudi i degeneracija ljudskog roda je bila vrlo ubrzona. I vidimo da su ljudi sve kraće i kraće živjeli. Potencijali ljudski su bivali sve slabiji i slabiji. I onda je bilo potrebno da se zapiše. Jer ljudi nisu mogli više da pamte kao što su mogli njihovi predsi da pamte koji su imali mnogo veće potencijale i mnogo su duže živjeli. Tako da ljudi su... Kad kaže čiste i nečiste životinje, no je odlično znao koje su čiste i nečiste životinje. Ali se to sad ovde ne zapisuje, jer nije, nije bitno za istorijski izveštaj. To će biti zapisano kasnije u vreme Mojsija. Ali svi ovi ljudi koji su žili u ovo vreme, oni su odlično znali iz za obećanje o Mesije, i da će ga roditi žena, i kakva će ta žena biti, da će ona biti devica, i tako dalje. I to nije samo biblijski izveštaj. Vi kad pogledate izveštaje, drevnih, ne znam, božačkih naroda. Oni svi govore o dolazku Mesije, koga će roditi devica, koji će biti žrtvan za grehe sveta itd. itd. Samo što su to izokrenute priče na neke druge načine. Zato se ovde samo spominje opis izveštaja unesi po pare od nečistih, a po sedmoro očistih. Kasnije će uh, biblijski izveštaj da kaže koje su to čiste ili koje su nečiste životinje, ali to je bitno Da se spomenu čiste i nečiste životinje zato što a, su se te životinje čiste koristile za, za korban, za žrtvu, za prinošenje na žrtvu kada se ljudi počini greh. Da se stalno podsjećaju na mesiju. To je Bog zapovedio. I druga stvar, vidjet ćemo posle potopa, kako je Bog ovde rekao da će uništiti sve na zemlji, ljudi će, ljudima će biti dozvoljeno da konzumiraju meso, Prvi put u istoriji, ali se vidi iz konteksta da je to meso od čistih životinja i meso ukoliko nema biljaka. Posle potopa je bila oskudna vegetacija, jedno vreme nije bilo, ili je bila vrlo oskudna i ljudi su ovaj, mogli da konzumiraju meso, ali vidi se iz konteksta samo kada nema biljaka. To je biblijski kontekst koji se jasno vidi i a, zato je bitno da, ljudi, da se ovde spomenja ta podela na čiste i nečiste životinje. To ćemo malo kasnije da čitamo i kaže se da je Noe uradio sve kako mu je Bog zapovedio. Sigurno da nije Noe mogao, Noe imao velike potencijale. Da li je Noe sam mogao da uvede sve životinje u, u barku? ili mu bogu tome pomogao, to je tehničko pitanje. Mi se time nećemo baviti, to ćemo jednog dana saznati, ali u samom slučaju, Bog je, Noe uradio ono što je bilo do njega, da u barku uđu, ali vidimo koji organizmi. Samo kopneni organizmi. Znači, u barku nisu ulazili i vodeni organizmi. Nisu ulazili gmizavci koji mogu da žive i u vodi i na kopnu. Nisu, nije noje uvodio morske organizme. Samo kopneni organizme i ptici, naravno. I to osnovne tipove, ne sve vrste, nego osnovne tipove koji će poslije potopa ukrštanjem da daju sve,
0: a, sve vrste. Čitamo dalje. 6 stik, sedmo pogleda. Noje je imao šesto godina kada su vode potopa došle na zemlju. Tako je Noje ušao u barku pred vodama potopa i s njim njegovi sinovi, njegova žena i žene njegovih sinova. Od svih čistih i od svih nečistih životinja i od stvorenja koja lete i od svega što se miče po zemlji, k Noju u barku ušlo je po dvoje, mužjak i ženka, baš kao što je Bog zapovedio Noju. Posle sedam dana vode potopa zaista su došle na zemlju. Dakle, tekst kaže da je Noj imao šesto
1: godina kada su došle vode potop, kad se desio potop. i da su ušle ušla njegova porodica znači njegova žena i njegovi sinovi i njegove snaje žene njegovih sinova i da su ušle sve ove životinje od svih čistih i nečistih životinja i sad polajte vi taj taj događaj Noe gradi jednu barku Razumete, jedan objekat, to je za ljude bilo šokantno. Šta ti to radiš, Noje? Si normalan. Znaš mi ste da pravi jedan takav objekat. Sigurno su ljudi dolaziti da ga pitaju šta to radi. On im je rekao šta radi. Ljudi doće potop. I to je nešto slično onome što imamo danas. To je vrlo važno. Isus kaže da će u posljednje vremena biti kao u Nojevo vreme. Kaže, ljudi će jesti, piti, ženiti se udavati se. Znači, živeće ko ovi, ovi ljudi prepotopom. Ješće i piće. To će biti smisao njihovog života. Da jedu i piju i da se žene i da se udaju. Znači, kao bakterije. Znači, samo da jedu i da se raznožavaju. U stvari, bakterije se raznožavaju. Ljudi se ne raznožavaju. Oni. Prošle godine je izvršeno u 42 miliona abortusa. Dakle, slično danas. Vi ako krenete da da pravite kuću negde na selu, da napustite grad. Da počnete da živite odvojeno od sistema. Da se pripremate za novi potop koji dolazi. Videćemo, kasnije Bog je rekao da više nikad neće pustiti vod, uh, vodeni potop na zemlji. Ali to ne znači da neće biti potop, a sledeći potop će da bude vatreni potop, ognjeni potop. I sad vi ako... Biće tamo, tamo gde su nemoralni ljudi. I sad vi ako hoćete da, da uradite nešto slično što je uradio Noe, Da spasite svoj život. Da se, dis, da se dislocirate negde u prirodni ambijent. Ljudi će misliti da niste normalni. Čemu ti prič? Sigurno je... Ovaj, I u Bibliji se kaže da će u posljednje vremena doći rugači koji će živjeti po svojim željama. Tako su se i Noju rugali. Tako su danas rugaju svakome ko živi na ispravan način. U samom slučaju, No ušao u... Brod i kaže, posle sedam dana vode potopa zaiste su došli na zemlju. Pazite, kad je Bog dao zapovest noju da uvede životinje i da oni uđu, oni su ušli u barku. To je, to je bilo za jedan dan. I on ih skupljao sedam dana. Očigledno. Tekst kaže, posle sedam dana, kad su ušli, došli su vode potopa. Znači, oni su ušli u barku i sedam dana se ništa nije dešao. Oni su sedam dana čekali vode potopa. I sad zamislite ovi, ovi, ova okolna rulja, ovi ne znam, bošci. Kaže, <laughs> šta radite unutra? A izlazite napolje. <laughs> šta, si, šta mučiš te životinje? Nije samo što mučiš sebe, nego mučiš i tu decu i žene. Razumete, možda su bile ove, ove nevladne organizacije za ljudska prava, ovi, ovi evropski mediji, razumete. Evo ga, krši ljudska prava, maltretira životinje. Razumete, možda bila neka obstužnica Međunarodnom sudu za terorizam i tako dalje. U tadašnjem Međunarodnom sudu. Sedam dana oni, oni sede i čuče u u, u u barci, u brodu. I posle sedam dana dolazi potop. Dolazi potop.
0: Evo čitamo dalje tekst, 11. stih. Kad je Noje imao šesto godina, drugog meseca, sedavnaestog dana u mesecu, Tog dana provalili su svi izvori ogromnog vodenog bezdana i otvorile su se brane na nebesima. Kiša je pljuštala na zemlju 40. dana i četrdeset noći. Tog dana Noje je ušao u barku i s njim njegovi sinovi Sim, Ham i Jafet, njegova žena i tri žene njegovih sinova. Oni i sve divlje životinje po svojim vrstama, sva stoka po svojim vrstama, sve druge životinje što se miču po zemlji po svojim vrstama, sva stvorenja koja lete po svojim vrstama, sve ptice i sva krilata stvorenja. I tako je k Noju u barku ulazilo dvoje po dvoje, od svake vrste stvorenja u kome je dah života. Od svake vrste stvorenja ušli su mužijak i ženka, baš kao što je Bog zapovjedio Noju. Zatim je gospod zatvorio vrata za njim. Dakle,
1: opet imamo opis, ponavlja se još jedan put, oni su ušli u barku, kada je Noe imao šesto godina. I kaže se da je, kada su ušli u barku, ovdje imamo još jedan dodatni izvrštaj. Znači ovdje imamo izvrštaje o jednom događaju, nekoliko izvrštaje o jednom događaju. Znači jedan događaj se opisuje više puta. I svaki put imamo neki novi detalj. Neki novi detalj. To ćemo kasnije videti taj obrazac za zapisivanja je bitan za te najvažnije događaje u Bibliji zato što u Bibliji ćemo videti da se ti neki najvažni događaji opisuju više puta. I svaki taj sledeći opis ima još neki detalj. Zato je isus život opisan 4 puta u Bibliji. Imamo četiri evanđelja. I svaki izveštaj ima neki novi a, a, neki novi detalj koji nam daje da bolje razumemo celo sliku. I onda se kaže da je Bog zatvorio vrata za njih. To su bila ogromna vrata na barci. I sad zamislite kada su ovi neznamo bošci videli vrata se zatvaraju sama od sebe. To je bilo čudo za njih. To je bio šok. U samom slučaju kaže se da je kiša padala 40 dana i 40 noći. Kaže, otvorili su se svi izvori velikoga, svi izvori ogromnog bezda, vodenog bezdana. Čitali smo tamo da se, kad smo čitali izvešte o stvaranju, kaže da se a, da se zemlja u početku kupala u vodi. I da se Boži duh nalazio iznad bezdana. Na hebrskom jeziku bezdan, tehom, ukazuje na velike vode. Na velike vode. Bezdan. Znači velika voda, dole, neki bezdan. I kaže se A, s, da su se provalili svi izvori ogromnog vodenog bezdana znači a, voda je počela da izbija iz dubine i kaže i otvoriše se otvorile su se brane na nebesima znači kiše je padala od ozgo mi vidimo na osnovu biblijskog teksta da je Bog u početku tu vodu koja je bila u početku u kojoj se zemlja kupala razdvojio tu vodu iznad voda iznad atmosfere od vode ispod atmosfere. I sad imamo da je voda od odozdo i ova voda od ozgo počela da zapljuškuje planetu Zemlju. Na osnom fosilnog zapisa vidimo da je da je to bilo praćeno velikim zemlotresima, znači zemlja podrahhtavala i voda je izbijala iz dubine zemlje, odozgo je padala 40 dana i 40 noći. Či idemo dalje 17. Stih.
0: Vode potopa padale su na zemlju četrdeset dana i sve više su rasle dok nisu počele da nose barku tako da je ona plovila visoko iznad zemlje. Vode su bujale i sve se više dizale nad zemljom, a barka je plovila na površini vode i vode su toliko preplavile zemlju da su prekrile sve visoke gore pod cijelim nebesima. Vode su se podigle petnaest lakata iznad potopljenih gora. Nači iza što kaže da jele da se cela zemlja ponovo
1: kupala u vodi. Bila je cela pokrivena vodom, kao na početku. Voda se zemlja se kupala u vodi i onda Bog stvara belke, životinje, ljude i tako dalje. Ovde sad opet imamo kao jedno novo stvarenje. Nači Bog sve čisti. Zemlja se kupa u vodi. Samo na površini vode postoji a Noeva Barka gde se nalaze ovi organizmi i kaže da su vode se podigle petneh slakada iznad potopljenih gora. Znači petnes slakata, koliko je to bilo? To je bilo 7,5 metara prema našem laktu, prema ondašnjem laktu najmanje 15 metara, ne znamo tačno koliko, ali ono što je bitno, znači zemlja se opet kupala u vodi, Za vreme potopa,
0: za vreme tih 40 dane, 40 noći
1: se ta voda nagomilala. Čitamo dalje,
0: 21. stih. Tako je izginulo svako stvorenje koje se micalo po zemlji. Stvorenja koja lete, stoka, divlje životinje, mnoštvo drugih stvorenja koja vrve po zemlji, kao i svi ljudi. Sve u čim je nozdravama bio dah života, sve što je bilo na kopnu, izginulo je. Tako je on istrebio s lica zemlje sve što je postojalo. Čoveka, divlje životinje, druge životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima. Sve je bilo istrebljeno sa zemlje. Preživjeli su samo noje i oni koji su bili s njim u barci. A vode su prekrivale zemlju 150 dana. Dakle, kaže se da je u
1: potopu uništeno sve što je bilo na licu zemlje. Znači, svi kopneni organizmi su bili uništeni. Vodni organizmi nisu bili uništeni, ne onovde govori o licu na licu zemlje sve što je bilo. Načik, na, mislim se na kopnene organizme. Mnogi vodeni organizmi su bili uništeni i mi danas pronalazimo veliki velike količine a, ostataka morskih organizama. 95% svih fosila koje pronalazimo su a, morski beskičmenjaci, znači puževi, školjke, amoniti, brahiopode, foraminiferi i tako dalje. Od ostalih 5% Fosila. 95% čine ribe. Opet vodeni organizmi. Jer oni su bili prvi na udaru. Ja sam o tome pričao u mojim predavanjima. Zašto? Oni govori samo turbiditnim slojevima i tako dalje. I torbiditnim tokovima. Imate u mojim predavanjima. Ima jedan jako dobar video na internetu. Zove se Zapisi o potopu. Koji radi o Geoscience Research Institute. Ima prevod. Taj video gde ima jako lepo obješnjeno da vidite... Šta su to turbiditni tokovi? Možete da pogledate. Tako da, svi kopnini organizmi su uništeni. I ptice, kao kopnini organizmi. Vodeni nisu svi uništeni. Znači, svi ljudi, kopne život, znači divlje životinje, domaće životinje, kako ih ono ovde zove, stoka, ptice, oni su bili uništeni. I vode su prekrivale zemlju. Znači, bilo je 40, 40 dane, 40 noći a, padale kiša, Voda iz dubina zemlje, zemljotres i tako dalje, je sve to pratilo. I onda je zemlja bila pokrivena vodom, kupala se vodi i tako je bilo 150 dana. Znači, posle 40 dana potopa, 40 dana i 40 noći, 150 dana je zemlja bila pokrivena vodom. Idemo dalje, osmo poglavlje.
0: Zatim se Bog setio Noja i svih divljih životinja i sve stoke koja je bila s njim u barci, pa je da zemljom duva vetar i vode su počele da opadaju. I zatvorili su se izvori vodenog bezdana i brane na nebesima i tako je prestao pljusak s neba. Vode su se postepeno povlačile sa zemlje i nakon 150 dana nivo vode je znatno opao. A 7. meseca, 17. dana u mesecu, barka se zaustavila na brdima Ararata. Vode su i dalje opadale do 10. meseca. 10. meseca prvog dana u mesecu pojavili su se vrhovi gora. Dakle,
1: nakon 150 dana, 40 dana 40 noći potopa, 150 dana mirovanja, Bog je počeo polako da, videćemo kasnije iz teksta, bio je jedan kontinent tada na planeti Zemlji, koje je Bog počeo polako da izdiže, a okeanske basene da izdubljuje. I došlo je do formiranja planinskih venaca i izvešte kaže da su polako počeli da se pojavljuju vrhovi gora. Znači, taj jedan kontinent se polako izdiže, okeanski baseni se izdubljuju i polako, a Barka se zaustavila na jednoj od tih planina koje su tada nastale, koja se zove Ararat. Ararat se nalazi danas ovaj, u Turskoj. Bili su neki koji su išli tamo i da traže na ovu barku. Bilo je razlik zanimljivih istraživanja.
0: Tako da, idemo dalje, znači šest istih. Tako je Noe poslije četardeset dana otvorio prozor na barci koji je bio napravio Zatim je poslao gavrana koji je odletao i doletao sve dok se vode na zemlji nisu isušile. Kasnije je pustio golubicu da vidi da li su se vode povukle s površine zemlje. Ali golubica nije našla mesto gde bi stala svojom nogom, pa se vratila kod njega u barku, jer su vode još uvek pokrivale celu površinu zemlje. On je isprožio ruku, uzeo ju je i uneo u barku. Onda je sačekao još sedam dana, pa je ponovo pustio golubicu iz barke. Predeče mu se golubica vratila i gle, u kljunu je imala tek otkinut maslino list. I tako je Noe saznao da su se vode povukle sa zemlje. Onda je sačekao još sedam dana, zatim je pustio golubicu, ali se ona više nije vratila. Dakle, Noeva barke je bila... Za, uh...
1: Bila zaustavljena na planinji Ararat i Noe je ispuštao ptice iz barke da proveri da li, a, postoji, koliko, da li postoji kopno, kako je to kopno. I prvo je pustio gavrana, on se vratio, pa golubicu je. Ona se vratila jer nije imala deda. Siguro da golubica će ostati negde u prirodi, neće da bude u, u, u zatvornom prostoru u barci. I posle 7 dana je Gulubica donela list a onda se više nije ni vratila i onda je uh, Noe zaključio da je situacija na zemlji dovoljno se razvila da može da napusti, Noe, da napusti tu svoju barku.
0: Čitamo dalje. A do prve godine, prvog meseca, prvog dana u mesecu, vode na zemlji su se povukle. Noje je otkrio krov na barci i pogledao, i gle, površina zemlje se osušila. Drugog meseca, 27. dana u mesecu, zemlja je bila potpuno suva. Tada je Bog rekao Noju, izađite iz barke, ti i tvoja žena i tvoji sinovi i žene tvojih sinova. Sve vrste životinja koje su s tobom, svako stvorenje, stvorenja koja lete, stoku i sve druge životinje što se miču po zemlji, izvedi sa sobom da vrve po zemlji, da budu plodni i da se namnože na zemlji. Dakle,
1: Bog je rekao Noju da uđe u barku, Bog je za njim zatvorio vrat od barke, Noe je slao pticu da vidi da proveri kako je situacija, ali Noe napušta Barku onda kada mu Boga kaže da je napusti. I Noe je slušao sve ono što mu Boga kaže i sačuvuje život svoj i život svoje dece. I ovdje imamo hronologiju kojih dana su oni ušli, kad su izašli i tako dalje ko hoće može da pravi neki grafikon sa tim datumima i da vidi koliko su dana oni proveli u barci. Koga interesuju tu detalje može sam da uradi, ali to nije toliko teološki bitno u ovom trenutku.
0: Čitamo osadnesti stih do kraja osmog poglavlja. Tada je je izašao i s njim njegovi sinovi, njegova žena i žene njegovih sinova. Sva stvorenja, sva, sve životinja što se miču i sva stvorenja koja lete, sve što se miče po zemlji izašlo iz barke po svojim vrstama. Noje je podigao oltar Gospodu i od svih čistih životinja i od svih čistih stvorenja koja lete prineo je na oltaru žrtve paljenice. Gospod je osetio ugodan miris. Zato je gospod rekao u svom srcu, nikad više neću prokleti zemlju zbog čoveka, jer je čovekovo srce sklono zu od njegove mladosti i nikad više neću uništiti sve živo kao što sam to sada učinio. Dokle god bude zemlje, neće nestati ni setve, ni žetve, ni hladnoće, ni vrućine, ni leta, ni zime, ni dana, ni noći.
1: U ovom tekstu imamo nekoliko vrlo zanimljivih izveštaja na koje treba da obratimo pažnju. Znači, Noe izlazi iz barke sa sveom porodnicom, izlaze životinje. I ovde je, kaže se da je Noe podigao oltar gospodu a, i da je od svih čistih životinja prineo Na oltaru žrtvu paljenicu i gospod je osetio ugodan miris. Sad neko će reći, Bog uživa kad ljudi kolju životinje. Videćemo kroz Bibliju da a, taj miris, koji, taj ugodni miris koji se a, podiže ka nebu, od žrtve paljenice, od te žrtve koje je Bog dao, postoje razne vrše žrtava, o tome ćemo kasnije govoriti, da taj miris predstavlja u Bibliji simbolički molitve Božeg naroda. Znači, molitve. Molitve su nešto što se uzdižu ka nebu. Znači, žrtva simbolizuje spasitelja, mesiju. On je približivač. Onaj koji se moli, koji moli Boga da gresi pređu na Mesiju, i onaj koji se kaje, to je simbolički, te, te molitve su prikazane kao taj, taj a, miris žrtve, kasnije se spominje i miris tamnjana itd. U samog slučaja, u tom, u tom obrednom, a, u tim obrednim zapovjestima, imamo simboliku koja ukazuje na pravni sistem koji postoji u Semiru i na kopiju onoga što se dešava u nebeskom hramu. Vidjet ćemo kasnije kroz biblijski tekst da u Semiru, na tom takozvanoj trećem nebu gde je Boži prestup, postoji hram, znači vidjet ćemo kroz biblijski tekst, i da je u tom hramu prvo sveštenik, Isus Hristos, koji tamo obavlja određenu službu, a da je ova služba службу за спасење човечанства, а деова служба на земљи копија те службе у небеском храму. И то има своју правну димензију о којој смо pričali, како један грешник, како неко коощена смрт може да буде спашен. И значи то је врло битно, значи на један посебан начин Ноје се захвалио Богу и упућио молитве I kaže Bog, nikad više neću prokleti zemlju, kaže Bog više nikada neće izazvati potop ovake vrste. A tu se misli, Bog kaže da neće izazvati potop, vodeni potop. Mi ćemo kasnije kroz biblijski tekst videti, da se sprema jedan drugi potop, vatrni potop. Na kraju istorije, za koju ja smatram da će oni biti svjedoci, da je to nešto što je pred nama, vrlo blizu. Tako da, Bog je rekao da više nikada neće pustiti vodeni potop. Na zemlju. To je ono što je vrlo bitno. I još jedan moment kaže, zato, e, kaže posljednji stih osmog pogleda, dokle god bude zemlje, neće nestati ni setve, ni žetve, ni hladnoće, ni vrućine, ni leta, ni zime, ni dana, ni noći. Prvi put se posle potopa pojavljuju godišnja doba. Znači, prvi put, kaže... Stano će biti leta i zimlje, hladno će uručenje. Toga nije bilo pre potopa. Sada, posle potopa, promenili su se uslovi na zemlji. Ambijent na zemlji se promenio u negativnom smislu. U početku je klima bila ujednačena na svim eridijanima i to možemo da vidimo na osnovu ostataka fosile. Ja sam o tome govorio u predavanjama, ne bih ovde ponavljao koga interesuje neka pogleda moja prethodna predavanja. Idemo dalje Da završimo priču sa potopom i sa svim događajima koji su vezani
0: za potop. Deveto poglede, idemo od početka. Bog je blagoslovio Noja i njegove sinove i rekao im, Rađajte se i množite i napunite zemlju. Neka vas se boje i neka pred vama strahuju sva stvorenja na zemlji, Sva stvorenja koja lete po nebesima, Sve što se miče po zemlji i sve morske ribe. U vaše ruke sve to predato. Sve životinje što se miču i što žive neka vam služe za hranu, sve vam to dajem, kao što sam vam dao i svo zeleno bilje. Samo ne smete jesti meso s njegovom dušom, to jeste s njegovom krvlju. A i vašu ću krv vaše duše tražiti. tražiću je od svake životinje i od svakog čoveka. Od njegovog bližnjeg tražiću ću čovekovu dušu. Kogod prolije čovekovu krv, i njegovo će krv proliti čovek, jer je Bog po svojom obličju načinio čoveka. Rađajte se i množite se, neka vas bude mnogo na zemlji i napunite je. Ovdje imamo ponavljanje one prve
1: zapuštine koje je Bog dao ljudima, to je rađite se i množite se. I kaže, neka vas se boje i neka pred vama strahuju sva stvorenja na zemlji. Sva stvorenja koje lete po nebesima. Očigledno, na osnovu, na osnovu ovog teksta možemo da vidimo da pre potopa životinje nisu imale strah od ljudi, znači sve životinje su bile, ajde da kažemo, pitome, čovjek je mogo s njima da se igra, da se druži i to je bio onaj ambijent iz početka. A, kada spomenjemo životinje, ja sam o tome govorio u, u mojim predavanjima, kako su mogle da prežive tolki vremenski period u barci. Rečeno je tamo da je Noe uneo jednu količinu hrane. Sigurno da ta hrana ne bi, ne bi trebala da bude dovoljna za, za cijel taj period, skoro godinu dana koliko su ono ju preovali u barci. Ali postoje biološki mehanizmi kako organizam može da provede dugi vremenski period bez hrane i bez vode. To se zove hibernacija. To je ono što zovemo zimski san. Tako da postoje biološki mehanizmi da objasnimo kako su životinje mogle da provedu tako dug vremenski period bez hrane vode u u barci iako mi ne znamo sve detalje kako izvela ona barka koliko je hrane tuneto i tako dalje i tako dalje ali ovdje vidimo da prvi put posle potopa se životinje počinju da boje od ljudi i da beže od ljudi to je jedan momenat sledeći momenat kaže Bog ovako sve životinje što se miču i što žive Neka vam služe za hranu. Sve vam to dajem kao što sam dao i svo zeleno bilje. Ovo je vrlo, vrlo bitno šta piše u originalnom tekstu. Dakle, Bog je u početku čitali smo, stvorio svo zeleno bilje i piše da je to svo zeleno bilje dao životinjama da jedu. A ljudima je dao samo jedan deo od tog svog zelenog bilja da jedu. To je bilje koje nosi seme i drveće koje nosi seme. Kad su se ljudi pobunili, onda im je dao da jedu i zelje poljsko. Znači svo zeleno bilje je dato životinjama, a deo od svog zelenog bilja je dato ljudima da jedu. Ovde se kaže, sve što se miče na zemlji, sve vam to dajem da jedete kao što sam dao svo zeleno bilje. Znači, kao što je Bog nekada dao ljudima da od svog zelenog bilja jedu jedan deo, Tako je sada dao da od svog, svih životinja koji se miču na zemlji, mogu da jedu jedan deo. Ko je ta jedan deo? To su te čiste životinje koje se spomenje u Bibliji. To, to se ne vidi iz skoro svih prevoda. Svi prevodi su jako loši što se tiče ovog teksta. Novi Sarvi prevod ovo korekno prevodi, ali je bitno da razumemo šta piše u, u originalu. Nije Bog nikad ljudima dao da jedu svo zeleno bilje. I on sad kaže, daj vam da jedete meso od životinja. Kao što sam vam nekad dao da jedete svo zelenobilje. Znači, Boga je ljudima nekada dao u okviru svog zelenobilja jedan deo. Znači, kao što sam vam nekad dao da jedete jedan deo od svog zelenobilja, tako vam sada dajem da jedete jedan deo od svega što se miče na zemlji. To bi bio ovako jedan doslovan, ispravan prevod konteksta ovoga što piše u hebrejskom originalu. Znači, nije Bog dao ljudima da jedu i žabe, i zmije, i tako dalje, i tako dalje, sve ono što ljudi jedu. Nego je tačno navedeno o kakvim se životinjama radi, da su u pitanju a, čiste životinje. I još tekst kaže da kada se jede meso, iz konteksta se vidi da je meso dato prvi put posle potopa zato što je bila uništena vegetacija. Znači, vidi se isk... tako da meso možda se jede ako nema ništa drugo da se jede. I onda ovi ljudi koji se baje preživljavanja u prirodi, oni preko cele godine jedu biljke, a preko zime, kada, ne, kada je izvor biljaka slabiji, onda konzumiraju i namirice životinskog porekla, znači kad nema ništa drugo da se jede. Također, ovdje što ovdje se kaže dalje u tekstu, kaže da ne smije da se jede krv iz mese. I govori se da je da krv simbolizuje čovekovu dušu. Nači, čovekova duša na naš doslovno preod reči nefsha ili živa duša jeste život. Nači čovek ima život. Nema čovek dušu koja izlazi iz njega kad on umre. Čovek kad umre, iz njega izlazi duh životni koji je doš od Boga i taj duh duh životni ide u jedan duhovni grob koji se zove Ke a, Šeol na hebridskom. A telo ide u fizički grob koji se zove kevere. A duša ne postoji nakon smrti. Znači ne izlazi duša iz tela, kao što mnogi misle. Duša ili živo biće, simbol duši ili živo biće je a, krv. I Bog sad ovde njima ne kaže, vidi no je... Preko krvi se prenosi hrana do svih ćelija u našem organizmu. I zato što se preko krvi prenosi hrana, to ne kaže Bog Noju. Zato što se pre, preko krvi prenosi hrana, a, tu negde ako iskrvariš, na, 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 na krvi se odmah skupljaju bakterije koji postoji u jednog suda oko nas i tu može da dođe do infekcije itd. To ne kaže ovaj, Bog Noju. Iako je vrlo moguće Noje znao te biološke ovaj, momente, ali... Bog kaže ovde u duhovnom aspektu da je krv simbol čovekovog života. I kaže ko prolije ljudsku krv, njegova krv će da se prolije. I zato je Isus morao da prolije svoju krv da bi platio da se naša krv ne proliva. Kada čovjek ostane bez krvi, on umire. Tako da je u Bibliji krv simbol čovjekove duše, odnosno čovjekovog života. To je simbol. I kada čovjek ostane bez krvi, on ostane bez života. I zato je Mesija morao da ostane bez krvi, odnosno bez života u periodu tri dana, kao što ćemo kasnije videti, da bi zadovoljio jedan pravni okvir koji posti u Svemiru, kako grešnici mogu da se opravdaju pred zakonom. Postoji opravdanje i postoji spasenje. O tome ćemo kasnije govoriti kako se bude razvio biblijski
0: tekst. Čitamo uh, osmi. osmi stih. Zatim je Bog rekao Noju i njegovim sinovima. Evo, sklapam savez s vama i s vašim potomstvom posle vas. I svim živim dušama koje su s vama, s pticama, sa stokom, sa svim drugim zemaljskim stvorenjima što su s vama, sa svim što je izašlo iz barke, sa svim stvorenjima na zemlji. Sklapam savez s vama, nikad više ni nijedno stvorenje neće izginuti od voda potopa i nikada više neće biti potopa da opustuši zemlju. Dakle, Bog kaže, ulazim u savez sa vama, vi
1: ste, vi živit, ti noje živiš ispravno, moralno, ja ulazim u savez sa toba. Znači, u savez. Savez podrazumeva dvostruku obavezu. Znači, pa pisuje se ugovor o savezu. Da bi taj savez mogao da funkcioniše, Noe treba da živi po božnim zapovestima. To je njegova obaveza. A obaveza Boga je da će da ga štiti na zemlji. I svako od nas može da uđe u savez sa Bogom, tako što će da izraziti želju da uđe u savez sa Bogom. Obaveze čovjeka su da živi po božnim zapovestima, a onda obaveze Boga su... Da brine o čoveku. Ako čovek neće da živi po Boži zapovestima, Bog ne može na silu da, da, ga, da ga štiti ako čovek to ne želi. I sad da vidimo
0: šta je znak saveza između čoveka i Boga. 12. stih. Bog je još rekao, Ovo je znak saveza koji sklapam s vama i sa svim živim dušama koje su s vama. Za sve nareštaje do veka. Svoju dugu stavljam u oblak. I ona će služiti kao znak saveza između mene i zemlje. I kad god navučem oblak nad zemlju, tada će se u oblaku pojaviti duga. Ja ću se setiti saveza između mene i vas i svih živih duša svake vrste. I nikada više od voda neće nastati potop da uništi sva stvorenja. Duga će se pojaviti u oblaku. I ja ću je videti i setiću se saveza koji će do veka trajati između mene i svih živih duša, svih stvorenja na zemlji. Može se davnim istih. Bog je ponovo rekao Noju, ovo je znak saveza koji sklapam sa svakim stvorenjem na zemlji. Dakle
1: Bog ulazi u savez sa Nojem, odnosno Noje ulazi u savez sa Bogom i Bog kaže više nikada neće biti potop na zemlji i da biste se sećali tog mogo obećanja, da više nikada neću da uništim život na zemlji vodenim potopom, vidjet ćete kad pada kiša i kad grmi, znate ljudi kad čuju grmljavino isprepadaju se, ovaj, vidjet ćete kad bude bila kiša, kad bude bila grmljena, vidjet ćete dug u, dugu u oblacima. To je znak saveza da će ta kiša i grmljena da traje kratko I da to neće biti onaj potop koji ste iskusili malo pre kada sam uništio sve sa lica zemlje. Znači, to je znak saveza. Tako je Bog rekao i tadas da kada god vidimo dugu, možemo da se setimo tog Božjeg objećanja koje je Bog dao. Bog sklapa saveza sa čovekom i sa svim živim bićima na zemlji. Zato što su ta živa bića, te životinje, poverene noju. Kada životinje bude pod kontrolom nemoralnih ljudi, onda te životinje stradaju zato što su pod kontrolom, jer su životinje stvorene za zbog čovjeka. I kasni ćemo i kasnije i danas možemo da vidimo da kada ljudi nemoralno žive, onda te životinje koje koje oni kontrolišu, te životinje pate. I odećemo sada da stanemo Dakle, ovo je bio izveštaj o potopu, a u sledećim komentarima ćemo da nastavimo da vidimo šta se dešavalo sa Nojem i sa njegovom porodicom i kako se razvijala situacija
0: na planeti Zemlji u toj ranoj istoriji. Dragi prijatelji, toliko za danas. Ukoliko želite da kupite biblije koje mi čitamo, a koje doktor Petrović analizira, Imate instrukcije u opisu ovog videa. Bibliju možete kupiti izvan Srbije, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj gori, Hrvatskoj, dakle u svim zemljama regiona. Može, možemo ih slati u inostranstvo, je li tako, tako, Tako da imate link u opisu pa možete da pogledate. Hvala na pažnji, vidimo se.